0: Un podcast original de Posta. Otra semana en la que estamos a punto de cerrar el acuerdo por la deuda, pero no. En este episodio te explicamos qué estamos negociando, por qué y qué puede pasar en el futuro. Hoy es lunes 3 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. La realidad es que hemos hecho el máximo esfuerzo que Argentina puede hacer buscando un balance entre los distintos objetivos que perseguimos y las necesidades y las restricciones que tiene Argentina y ahora es cuestión de los acreedores. Si deciden dejar al país en situación de default y que entonces tome más tiempo resolver la reestructuración y que se tenga que hacer bajo condiciones más profundas y obviamente menos ventajosas para, para los acreedores o si sacar a Argentina de la situación de default, cuyas condiciones se vienen dando default efectivo desde el año 2018. La deuda. Una cuestión que está en agenda local desde principio de año. La Argentina se encuentra en un proceso de negociación con los acreedores para reestructurar esta deuda. Es decir, definir cómo y cuánto vamos a pagarle a la gente que nos prestó plata. Van muchos meses de idas y vueltas, de plazos que se extienden, de incertidumbre y de mini defaults. El 4 de agosto es la fecha límite para que el gobierno cierre el acuerdo, a menos que, o oh, una vez más, decidan extender las negociaciones. ¿De qué se tratan estos pagos? ¿Y por qué son tan importantes para la economía de nuestro país? Pero primero, un poco de historia. Nuestro país acumula un largo historial de endeudamiento. A grandes rasgos, podríamos explicar el proceso de la siguiente manera. Vos me das hoy tus dólares y a cambio yo te doy este título de deuda donde te aseguro que te voy a devolver la plata. Yo uso los dólares para hacer que mi país funcione mejor y en 5 o 10 años cuando la cosa funcione un poco mejor voy a devolverte uno por uno los dólares que vos me diste. Y además, para agradecer la gentileza, te los voy a pagar con intereses. Durante su presidencia, Mauricio Macri decidió usar la toma de deuda como método de financiamiento. El problema fue que tomó demasiado y a tasas muy altas. Para principios de 2019, la deuda de Argentina era la más alta de la región y era equivalente a casi el 100% del PBI de nuestro país. El problema estaba a la vista. Argentina estaba tomando deudas que no iba a poder pagar. Muchos acreedores compraron bonos de deuda argentina en esta época, y lo hicieron a bajo precio. ¿La razón? La capacidad de pago de Argentina era dudosa, por lo cual comprar estos bonos era arriesgado. Esta situación, sumada a los pagos anteriores que la Argentina ya debía, y a la feroz devaluación del peso en los últimos años, generó una inmensa bola de nieve que ahora hay que intentar detener. En 2019, con el cambio de gobierno, Argentina se propone reestructurar la deuda que tiene con el sector privado. O sea, definir cómo y cuánto vamos a pagar, en cuánto tiempo, en cuántas cuotas y con qué tasa de interés. Eso es lo que actualmente está en discusión.
1: Hay que dividir, si se quiere, la, la deuda que se está renegociando en tres partes. Una es la deuda en pesos, otra es la deuda en dólares bajo legislación local y otra es la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Ella es
0: Candelaria Voto periodista especializada en economía.
1: La que estamos eh, viendo más seguido en las noticias eh, tiene que ver justamente con la deuda en dólares bajo legislación extranjera porque como característica tiene que, en caso de no llegar a un acuerdo con los acreedores, el litigio se haría en la Corte de Nueva York, lo cual eh, nosotros tenemos un mal precedente de esa corte con todo lo que fue el 2014 con Griesa, pues es una corte que suele estar del lado de los acreedores. Entonces, lo que se está buscando es evitar esa situación y conseguir un acuerdo de reestructuración con los acreedores sin llegar al litigio. Para llegar a un acuerdo,
0: la oferta de la Argentina debe ser aceptada por un porcentaje determinado de acreedores. Este nivel varía de acuerdo al tipo de bono, pero ronda el 60%. En un principio, la estrategia del gobierno argentino fue negociar con cada uno de los bonistas por separado para convencerlos.
1: En ese sendero, se si quiere en marzo se hizo la, la primera propuesta que tenía que ver con 40 centavos de dólar por dólar. Entendiendo que ellos no lo compraron a 100, ¿no? Porque en el 2019 o en el 2018 esos bonos valían mucho más cerca de 35, 40. Eh, así que, de todas formas, sería una ganancia para aquellos bonistas que lo compraron en ese momento, ¿no? Y ahora, en estos meses transcurridos, donde hubo muchas idas y vueltas, eh, ofertas y contrafuertas, eh, y muchas fechas finales también, eh, bueno, la oferta del gobierno es de 53,50. Digo, hubo claramente un acercamiento a la posición de los acreedores, que, que habían arrancado con 60 centavos de dólar, y este grupo de acreedores está más cerca de un valor de 56.
0: Entonces, de nuestro lado ofrecemos 53. Ellos piden 56,5, una diferencia que parece muy pequeña como para no cerrar el acuerdo.
1: Entonces, ¿por
0: qué todavía no
1: sucedió? Ellos quieren ganar lo máximo posible. Argentina quiere pagar lo, lo menos posible, pero no porque sea mala, sino porque, o sea, lo que se va a pagar en la deuda, esos dólares no van a ir a cuestiones de políticas públicas que también son centrales y son muy importantes, ¿no? En un país que tiene una pobreza estructural, que tiene más de la mitad de los pibes en la pobreza. Sí hay una postura más flexible en el sentido de que, bueno, vemos cómo se, se acercó la propuesta hacia el interés de los acreedores y aparte de, de los acreedores una postura mucho más inflexible porque también entienden la importancia que tiene para Argentina poder cerrar este acuerdo con los acreedores y usan esa carta. Es lógico que tengan una postura inflexible porque justamente al tener deuda bajo legislación extranjera, saben que la Corte los va a apoyar, si bien Argentina tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional y pareciera tener respaldo de, de mucha parte de la comunidad eh, internacional en el sentido de que no es la primera vez que acreedores privados ponen en riesgo la situación de un país entero. ¿no?
0: El gran antecedente de una batalla legal por la deuda bajo legislación extranjera fue el juicio de los fondos buitre contra Argentina que llevó adelante en Nueva York el juez Thomas Griesa en 2012. Por ahí no se acuerden, pero Griesa falló a favor de los acreedores extranjeros que no habían aceptado la propuesta argentina. Incluso prohibió que le paguemos a los acreedores que sí habían aceptado el acuerdo, hasta que no termináramos de solucionar nuestras deudas con los fondos buitre. Definir el plan de pagos de esta deuda es necesario para pensar el futuro de nuestra economía.
1: Es importante que cierre, porque una vez que se cierre también se hace más visible el marco que vamos a tener para la planificación económica, porque ya vamos a saber todos los pagos que vamos a tener que realizar y demás. Eh, y también a la deuda de dólares de legislación local se le va a dar un, un tratamiento similar, de condiciones similares. Entonces. Resuelve bastantes cosas, si bien obviamente no resuelve todo, después de eso hay que, hay que ver qué se va a hacer con el Fondo Monetario. Que, así que vamos a seguir hablando de, de tema del tema de endeudamiento en Argentina. Pero bueno, sería importante cerrar este capítulo de, de estos acreedores que tienen la posibilidad de litigarnos en las Cortes de Nueva York.
0: Además, es necesario cerrar estas negociaciones para avanzar con los pagos de otras deudas que tiene nuestro país. Entre ellas, la que tenemos con el FMI. El gobierno resolvió no avanzar con ninguna otra negociación hasta no definir la situación con los acreedores bajo ley extranjera. Y ustedes dirán, ¿tiene sentido discutir tanto por una diferencia de 3 centavos de dólar? Bueno, un poco sí.
1: Obvio que todos los recursos que se destinen al, al pago de la deuda son recursos que no se destinan a, a políticas públicas internas, a mejoras de infraestructura, a salud, educación, digo, a cuestiones que son muy sensibles en un país donde tenemos una desigualdad tan estructural y hay tantas cosas por hacer. En lo concreto ya estamos en un default, entonces no es que entraríamos en un default. Sí, la realidad es que si no se llega a un acuerdo entonces vamos a ir a un litigio, digo, vamos a ir a la corte de Nueva York y eso sería sería un escenario muy, muy feo para la Argentina porque, bueno, no solo estás negado de los mercados de deuda, que es algo que ya actualmente sucede por el default, sino que también empieza a traer complicaciones para exportadores, para un montón de cuestiones que hacen al comercio internacional y a las reglas de juego que hay internacionales, donde no es que simplemente podemos decir, no, bueno, no te pago y ya, sino que justamente tienen las herramientas para que tengas que pagar más allá de tu voluntad y por eso también el interés del gobierno en cerrar la deuda. El gobierno puede ajustar
0: su oferta a las pretensiones de los bonistas o extender una vez más los plazos y seguir negociando. De no llegar a un acuerdo, Argentina avanzaría con las negociaciones por la deuda con el FMI. Mientras tanto, según trascendidos, Larry Fink, multimillonario titular de BlackRock, uno de los grupos acreedores de nuestro país, llamó a representantes de otros fondos para boicotear la oferta argentina. Si querés saber más sobre él, escucha nuestro episodio El dueño de casi todo, de cualquier forma, todo indicaría que nuestro país terminaría llegando a un acuerdo con los bonistas.
1: Yo creo que es muy difícil que no se cierre porque la diferencia que hay entre ambos grupos, entre ambas partes de la mesa, es muy chiquita. Creo que se va a terminar flexibilizando. La postura de, de la Argentina, sobre todo desde diciembre, es pagar y es cerrar a los acreedores. Así que no, no creo que no, que no se cierre.
0: Esto pasó Posta.